1: Cada miércoles resulta más y más maravilloso encontrarnos. Bienvenidas a una edición más de Macumea que quincean mujeres en acción. Hacer este programa es verdaderamente importante porque es un programa con vosotras y para vosotras. Con toda la energía nos acompaña, como siempre, Miguel Ángel Puentes en controles desde la cabina de Candela candelaradio.fm. Transmitimos también desde el distrito de Recalde en Bilbao. Gracias a todas por vuestra sintonía. En conducción os acompaña Matilda Noriega.
0: Proponemos el asalto a la palabra. Escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: En nuestro programa de hoy abordaremos el tema mutilación genital femenina. ¿Has escuchado hablar respecto de esta práctica tan dañina? ¿Sabes lo que representa para nuestras mujeres este tipo de prácticas y sus consecuencias? Nuestro teléfono en cabina, 944-213-276, siempre disponible. Las invitamos a comunicarse con nosotras para compartirnos vuestras experiencias, preguntas y comentarios. En esta edición conversamos con una mujer maravillosa que lleva trabajando por más de 10 años en cooperación internacional, principalmente en África. Antes de comentarles quién es ella, las invitamos a escuchar nuestro primer tema musical para esta tarde. Fatumata Diaguara es una actriz y cantante maliense, nacida en el año de 1982. Ella fusiona el folk guasulú con el jazz y el soul. De ella escuchamos Makon Oumou.
2: clack 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 dandiji fumai ken leemaguni mai clac andaje puma They don't <laughs> Yes.
0: Construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. Emacumeac e Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Estamos de vuelta en Emacumeac e Mujeres en Acción. Un verdadero gusto contar con vuestra sintonía. En nuestro programa hoy abordaremos el tema mutilación genital femenina. Para ello nos acompaña Isabel Menchero, quien lleva trabajando más de 10 años en cooperación internacional, principalmente en África, donde ha gestionado proyectos en varios países, RD Congo, Burundi, Chad, República Centroafricana, entre otros con población refugiada y desplazada en el sector de educación. Tiene experiencia en proyectos de sensibilización y prevención de violencia contra mujeres y niñas. Actualmente es coordinadora expatriada de Manos Unidas en Senegal, donde trabaja acompañando a las organizaciones socias con las que Manos Unidas colabora en Senegal, Mauritania, Marruecos, Burkina, Faso, Mali y Niger. Bienvenida, Isabel. Gracias por estar con nosotras en que Kikintzan, Mujeres en Acción.
3: Muchas gracias a vosotras.
1: Gracias a ti por tu tiempo y la accesibilidad a esta entrevista. La mutilación o ablación genital femenina es un procedimiento que se realiza a una mujer o a una niña con el objeto de alterar o lesionar sus órganos genitales sin que existan razones médicas que lo justifiquen. Casi siempre implica la extirpación parcial o total de los genitales externos. La mutilación genital femenina constituye una violación de los derechos humanos fundamentales de las niñas y las mujeres. Isabel, si esta práctica constituye una violación de los derechos humanos, entonces ¿por qué razón o razones es que se realiza?
3: Eh, efectivamente, como has descrito... Eh, la mutilación genital femenina constituye una, una violación de derechos humanos. Eh, pero para comprender mejor eh, por qué se practica y, y por qué, cuál es, eh, cuáles son los factores por los cuales existen en algunos países, sobre todo en África, una alta prevalencia de, 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 de la mutilación genital femenina aún todavía existente y prevalente en las comunidades, eh, uno de los factores comunes eh, eh, es verdad que en cada contexto, es importante entrar a, ca a cada contexto, a cada comunidad, para entender las razones por las cuales eso se sigue, eh, por, porque es, continúa esta práctica, porque se lleva a cabo. Eh, es necesario entrar a cada comunidad y cada contexto y entenderlo desde allí para dar una explicación. Pero sí podríamos decir, a, gran, a rasgos... Comunes eh, en los países donde con prevalencia de la mutilación genital femenina es que está eh, ligado a, sobre todo, vinculado a factores socioculturales, eh, eh, en el sentido que en algunas comunidades eh, esta práctica eh, se ha convertido en una norma social. Es decir, eh, la comunidad, eh, las mujeres, las niñas y hombres, eh, la comunidad de, en general, lo ve como algo, como una práctica normal, normal en el sentido de eh, lo que se espera eh, que, que una niña por, por el proceso por el que, se, que una niña tiene que pasar, eh, de cara a ser mujer, de cara a ser eh, futura esposa, futura madre es decir, está incorporado dentro del sistema sociocultural de la comunidad como, como una práctica normalizada ¿no? eh, en, a veces también eh, muy vinculado eh, muchos, en muchos contextos en, eh, vinculado al, al control también sobre la sexualidad eh, de las niñas de las mujeres en el sentido de eh, es una práctica que está que se entiende como ¿no? el control de la sexualidad de eh, evitar que las niñas puedan tener placer eh, durante el, en la, en el acto sexual eh, y bueno pues hay otras hay otros motivos como digo cada comunidad cada contexto es necesario entenderlo desde dentro para poder eh, comprender por qué en ese lugar eh, se, se continúa practicando eh, sigue prevaleciendo esta práctica
1: Gracias por tu respuesta. La mutilación genital femenina no ofrece además beneficios para la salud y a menudo tiene consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo. Isabel, ¿por qué esta práctica es tan peligrosa para las niñas y mujeres y cuáles son las complicaciones médicas que respecto a ella podríamos mencionar? Vale Isabel, puedes, puedes iniciar con tu respuesta.
3: Pues las consecuencias son muy diversas, eh, empezando por consecuencias en la salud física eh, hasta bueno pues eh, la muerte de niñas durante el proceso de prestigio. Eh, las consecuencias en la salud son son muy diversas y tienen impactos en toda la vida de en la vida de la niña eh, y, y hasta que es mujer. Podemos hablar de pues, eh, enfermedades eh, tipo urinario, eh, eh, podemos eh, hablar de también eh, dolores eh, durante la menstruación, por no por comentar también dolores, eh, grandes dolores y, y dolores eh, fuertes durante, durante, la, durante el parto, durante las relaciones sexuales, por tanto eso tiene unas consecuencias físicas a nivel de salud muy fuertes pero también psicológicas. En las, tanto en las niñas como, como en las mujeres, eh, tanto a medio como a largo plazo.
1: Y además de esto, que las mujeres también eh, pues corren un riesgo más alto de contraer eh, eh, VIH, tienen un riesgo más alto de, de contraer VIH. Isabel, ¿cuál es la prevalencia de la mutilación genital femenina?
3: Pues eh, se estima que un total de 200 millones de mujeres eh, han sufrido de mutilación genital femenina. Eh, la prevalencia es muy diversa según los países, siendo pues, de Somalia, Djibouti, que está entre una prevalencia del 95-98%, eh, Egipto, Sudán, Guinea, Eritrea, Sierra Leona, que son entre los países que, que bueno tienen tienen de las más altas Valencias, no. Por ejemplo, también podríamos hablar de Mauritania, donde hay una prevalencia del 69% de mujeres que han sufrido la mutilación genital femenina. Esta prevalencia son eh, datos, eh, cifras nacionales, que luego cuando miramos más eh, y ponemos el foco más en el detalle, la prevalencia cambia según las regiones, eh, siendo las zonas rurales de mayor alta prevalencia, al igual que si ponemos el... El foco, por ejemplo, eh, en hogar, los hogares eh, de, eh, con, con, de mayor pobreza, con menores estudios, con menor nivel educativo, eh, pues también ahí aumenta eh, la prevalencia de, 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 esta, de la mutilación genital femenina.
1: Vosotras realizáis en Manos Unidas un proyecto que está dedicado a la reducción y abandono de la mutilación genital femenina en Mauritania a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Por favor, Isabel, ¿podrías comentarnos al respecto? Pues
3: este proyecto, eh, bueno, trabaja en una, como, como comentábamos, en eh, Mauritania hay una prevalencia del 69%, eh, pero luego poniendo el foco en cada una de las regiones del país eh, cambia también mucho la prevalencia. El proyecto lo estamos desarrollando en la región de Bragna, donde el, hay una prevalencia del 86%, o sea, es una, una de las más eleva, de las elevadas en el, en el país. Entonces, con este proyecto. Eh, lo que eh, trabajamos con eh, mujeres, con jóvenes eh, lideresas eh, a través del empoderamiento, del fortalecimiento de capacidades de un grupo de 60 mujeres que eh, estamos apoyando eh, la capacitación, por un lado, procesos de toma de conciencia sobre sus derechos, eh, toma de conciencia sobre lo que sobre la práctica eh, ...de la mutilación genital femenina... Eh, que pudiendo tener información sobre, sobre las consecuencias sobre el impacto que tienen sus comunidades eh, y luego por otro lado eh, de estos procesos de, de empoderamiento, de toma de conciencia sobre sus derechos hay toda una formación y fortalecimiento en capacidades de comunicación que esto es una parte como más innovadora de la intervención que lo que intenta es usar la tecnología y y el desarrollo de, de, de a través de contenidos eh, que puedan difundirse en las redes llegar a los jóvenes para generar eh, procesos de transformación y concienciación y sensibilización esto por un lado por otro también y sin, eh, también como, como una línea importante en la, en la intervención es el trabajo en las comunidades este, eh, a través de estas lideresas que son un grupo de, un, de mujeres ¿no? que mu han mostrado liderazgo eh, en sus comunidades entre sus grupos juveniles eh, lo que se intenta es eh, llevar a cabo acciones de sensibilización más dentro de la comunidad eh, con grupos eh, de la comunidad con instituciones eh, es decir, para generar concienciación y, y cambio social dentro de, de las mismas comunidades pero apoyándose mucho en, en esta figura en el rol de las jóvenes las eh, mujeres jóvenes como un vector de transformación
1: en las comunidades Isabel, ¿qué avances son los que se han conseguido mediante este proyecto? ¿podrías comentarnos por favor algunos?
3: Pues eh, uno de algunos de los principales es eh, el de empoderamiento de, de las jóvenes de eh, visibilizar su, visibilizarlas y también ser eh, promotoras ¿no? de cambio eh, esto es muy transformador también de, de colocar a las mujeres, a las mujeres jóvenes como, como, como de, eh, visibilizar su liderazgo en esta transformación y por el otro mencionar también eh, aunque son procesos que la sensibilización, el cambio de concienciación en estos temas, temas que hemos comentado, que están muy arraigados en las comunidades, que en algunas comunidades son ya una norma cultural, llevan, llevan tiempo. Pero es muy interesante escuchar y, y ver cómo eh, a través de estos procesos de sensibilización la, las familias las comunidades van tomando conciencia eh, poco a poco sobre, sobre esta práctica y sobre todo las consecuencias que, que esto tiene y también bueno, otro de los temas es que el proyecto cuenta con pues, con esos aliados con instituciones como en las comunidades para poder llevar a cabo este, este cambio de manera integral ¿no?
1: Gracias por tu respuesta de esta de manera es que finalizamos con nuestra primera parte de entrevista. Las invitamos a escuchar una segunda canción para esta tarde. Al volver continuaremos conversando con Isabel de este tan importante tema y de cómo podemos también involucrarnos en su visibilización y apoyar de alguna manera para que prácticas tan extremadamente dañinas puedan ser eliminadas. Sona Jobarté es una compositora, cantante e instrumentista de origen gambiano e inglés. Nacida en Londres, Reino Unido, el 17 de octubre de 1983, es también la primera instrumentista profesional de cora. Un elemento sumamente importante de la cultura de los pueblos mandinga en África Occidental y tocarla está reservado solo para griots. De ella, esta tarde escuchamos el tema Gambia.
0: y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emma Kumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Gracias por continuar en sintonía de que Kekintzan Mujeres en Acción. Esta tarde de miércoles nos acompaña vía telefónica desde África Isabel Menchero, a quien queremos agradecer por el tiempo, el tiempo proporcionado a este compartir y con quien estamos abordando el tema mutilación genital femenina. En muchos países, profesionales de la salud capacitados realizan cada vez con más frecuencia la mutilación genital femenina, contraviniendo el juramento hipocrático de no causar daño. Aproximadamente una de cada tres niñas adolescentes entre 15 y 19 años se ha visto sometida a esta práctica realizada por personal de los servicios de salud. Asignar un carácter médico a la mutilación genital femenina no la hace más segura, puesto que de todas maneras extirpa y daña tejido sano y normal e interfiere con las funciones naturales del organismo de la niña o la mujer. Isabel, ¿cómo podemos prevenir que nuestras niñas y mujeres sean víctimas de este tipo de violencias? Pues... Una
3: de las principales eh, acciones en las comunidades, en aquellos países donde existe una alta prevalencia es invertir en, en educación. Eh, es una de las eh acciones que, que se pueden llevar a cabo, eh, invertir en educación en las comunidades, y apoyar la sensibilización de las comunidades, el compromiso de instituciones, eh, autoridades para, para legislar, para tener legislación sobre de cara a erradicar eh, completamente la, la la práctica penalizarla eh, pero no solo no solo una normativa ni unos compromisos institucionales sino eh, una implementación no de de esa de ese marco institucional de cara a, a penalizarla pero también eh, llevar a cabo todo un trabajo de sensibilización de de apoyo a la educación de las niñas de las comunidades eh, de educación para la salud, eh, es decir, eh, requiere de, de un compromiso amplio de, de los actores, eh, tanto institucionales, comunitarios, eh, familiares, eh, de cara a garantizar la erradicación de esta práctica y la protección de las niñas frente a esta práctica y otras violencias.
1: Si aspiramos a eliminar definitivamente esta práctica, ¿cómo deberían de ser los progresos y procesos para lograrlo, según tu opinión? Pues,
3: eh, como, como he dicho, eh, progresos en compromisos, en normativas... Eh, locales, nacionales eh, de cara a erradicar eh, la mutilación genital femenina en, en los países que, y, pero, pero más allá de, de las normativas jurídicas, tienen que estar acompañadas por estrategias y procesos de implementación en, en las comunidades ¿no? y, y como ya he mencionado anteriormente cómo se puede llevar a cabo esto, pues con una coordinación de los distintos actores, que van desde actores institucionales, actores sociales, actores comunitarios eh, eh, y un, en, to, en, en todo un trabajo de sensibilización, educación, eh, educación para la salud, educación eh, para la igualdad y equidad, eh, es decir, eh, un compromiso a todos los niveles de cara a, de cara a erradicarlo, ¿no? Y cada, pero muy muy metido y muy eh, adaptado y, y, y desde desde las comunidades, ¿no? Es decir, cada comunidad, cada país. Tiene un contexto muy diferente, aunque las problema, la problemática sobre el tema es común, pero la forma de abordarla tiene que estar muy contextualizada en cada una de las comunidades de cara para que sea eficaz.
1: Considerada también como una forma de tortura, la mutilación genital femenina alcanza a 120, 140 millones de niñas y mujeres en 29 países y 3 millones más están en riesgo cada año. Estas son cifras que realmente nos dejan perplejas. Isabel, tú que estás en África actualmente, ¿qué puedes comentarnos al respecto de lo vivido en tu día a día, no solamente del proyecto de Manos Unidas en Mauritania, sino también de todas tus experiencias en en cuanto a otros espacios. Pues mira, la experiencia de... La,
3: por un lado, o sea, las cifras son sobrecogedoras, eh, también han, son más sobrecogedoras cuando la, lo vemos a la luz del impacto que ha tenido la COVID también en, en durante, sobre todo eh, en bueno en retroceder o en, en, en parar alguno de los programas eh, durante la pandemia que estaban dirigidos a esto ¿no? y, y con el riesgo de un mayor aumento en, en la prevalencia. ¿no? Entonces por un lado es una visión de luces y sombras, ¿no? sombras en el sentido de ver que bueno, que existe todavía, que hay una prevalencia que esta práctica continúa presente, eh, que también sombras en el sentido de que la mutilación genital femenina es una, una de muchas otras violencias que sufren las niñas eh, y podríamos comentar matrimonio infantil, embarazos precoces, es decir, es una violencia, es la punta del iceberg de, de, bueno, de un sistema de desigualdad donde las niñas eh no a veces o sea bueno no cuentan su voz no cuenta eh la al aumento del impacto y el aumento de la pobreza tiene un mayor impacto en las niñas por el abandono escolar etcétera etcétera eh, entonces, en ese sentido, sombras. Eh, por otro lado, pues también hay, hay luces, ¿no? Y las luces son ver eh, el potencial transformador que hay cuando eh, las adolescentes, cuando las jóvenes, cuando las mujeres toman conciencia... De, eh, de por qué se sigue llevando a cabo esta práctica, ¿no? Y eso, eh, bueno, pues eh, escuchando testimonios de mujeres, ¿no? Que en algunas comunidades comentaban, ¿no? De que, que a ellas se les había dicho que, que la mutilación genital femenina había que hacerla porque si no no se casaban. Eh, y luego ellas mismas tomar conciencia de, bueno, si cuando me he casado mi marido nunca me ha preguntado nada. Eh, bueno, se van como, se va despertando la conciencia de muchas mujeres y también de hombres cada vez más, eh, de por qué continuar con este tipo de prácticas arraigadas en, la, en las comunidades, ¿no? entonces eso eh, es muy esperanzador, da luz para esa transformación ese empoderamiento que están liderando muchas mujeres eh, también hombres cada vez más aliados a, a la causa eh, y por otro lado pues como eh, vemos que estadísticamente ciertamente en, en todos los años desde hace diez años o 15 años que se viene trabajando en este tema en muchos contextos esa normalización, esa normalidad de la mutilación genital femenina que se da en las comunidades va disminuyendo, es decir eh, ya no hay eso eh, cuando cada vez hay un menor porcentaje de mujeres y niñas que dicen estar de acuerdo con esta práctica eh, y esto es gracias a, al trabajo como explicamos antes de sensibilizar, de educación, de inversión, de eh, generar y llevar a cabo eh, normas eh, eh, normas eh, y, y que prohíban eh, programas y estrategias eh, encaminadas a erradicar la mutilación genital y a desarrollar leyes eh, eficaces para esta erradicación. Es decir, es todo... Eh, todo, digamos, desde arriba hasta lo más local y lo más comunitario
1: que, que requiere eh, un trabajo conjunto. Relacionado a estas estadísticas de las eh, cuales nos, nos hablas y nos compartes, ¿podemos decir o podríamos decir que en diez años se podría erradicar definitivamente la mutilación genital femenina?
3: Pues, erradicar por, por completo, bueno, o sea, yo creo que, que ahí está el 2030, ¿no? Uno de los objetivos y metas de los ODS es la erradicación de la mutilación genital femenina, en eso está yo creo que hay que seguir eh, los compromisos tienen que continuar eh, el, el, los compromisos eh, gubernamentales la agenda 2030 debe ir encaminada a, a ello eh, y todos los actores que eh, trabajamos, apoyamos eh, este, esta causa eh, tenemos y debemos eh, mantener esta meta de, de 2030.
1: Gracias Isabel. Es de esta manera y con todo lo que podemos sentir y compartir ahora mismo que llegamos nuevamente al final de esta entrevista y casi también al final de nuestro programa. Ahora lo digo con más frecuencia, no quisiéramos nunca finalizar en Macomea que quinzan Mujeres en Acción. Sabemos y conocemos de cerca la importancia de la visibilización en diversos temas que nos tocan, nos rompen y nos identifican y es por lo mismo que quisiéramos quedarnos más, pero como siempre nuestro tiempo al aire está llegando a su fin. Isabel, muchas gracias por tu valioso aporte dentro del compartir esta entrevista, por tu tiempo, accesibilidad y todos los demás esfuerzos que sabemos que has hecho para estar con nosotras esta tarde, especialmente en vía telefónica que conocemos también la fragilidad que en muchos momentos puede llegar a tener la tecnología gracias, gracias tenemos mucho por lo cual agradecerte y acompañarnos hoy
3: Muchas gracias a, a vosotras, un placer eh, compartir este espacio
1: Un abrazo sororo Isabel, muchísimas gracias también estamos cerrando programa y para ello lo hacemos con un tercer tema musical que preparamos para vosotras esta tarde. No sin antes compartiros que este y todos nuestros programas están también disponibles en las plataformas de e Spotify, iTunes, Google Podcast y CandelaRadio.fm. A cargo de la periodista y cantante francesa nacida en París en 1951, esto es... C'est tan o pa cantan. tu
2: si pas <muchas> Si o la o velo me muepe brilleau wemem si u décide De ahí hay mi mil si lo mal, trape me Y si me voy palé Yes, I am.
0: llega a su fin, pero nosotras, Emma Kumeak y Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés.
2: Aquí, en candelarradio.fm